0: 1982-2012 Clint Rafa Sauquillo Milos Forman John Cueva Martín Escorsese. Miguel Ángel Méndez Francis Ford Coppola. 30 años de Despierta San Francisco Maldini,
1: ¿qué tal? Muy buenas Hola, ¿qué tal David? Muy buenas
0: Oye, lo primero, lo de Xavi Hernández sí. <coughs> ¿Qué, ¿Qué técnico te esperas? ¿El que todo el mundo imagina o incluso nos puede sorprender más?
1: No, yo me espero eh, un técnico que quiere mucha posesión, que quiere mucho control con la pelota. ...que va a alternar tres centrales con defensa de cuatro... ...aunque yo creo que un poco la de es ...difícil verle con tres, pero es que en el SAT... ...mira, ayer, ayer eh, estuve viendo algunos partidos del de sad, SAT... ...también sapeando con él... ...que él era absolutamente optimista... ...está todo ok, fue la frase... ...o sea que yo creo que si no se hace hoy se va a hacer rápido... ...y, y él, él en, el, en el SAT suele jugar con defensa de tres centrales... ...con dos carreros muy altos... ...porque quiere, quiere profundizar mucho el campo... ...quiere abrir mucho el campo y tener mucho control de juego... ...pero luego en partidos importantes de Champions de Asia en la fase final en la que quedó fuera perdiendo ante al Nasser 2-1 con muy mala suerte la verdad jugó con defensa de cuatro prácticamente todos es decir que en los partidos gordos él suele jugar porque en la liga qatarí es tan superior realmente eh, que, que bueno puede hacer prácticamente lo que quiera juega con defensa de tres, con muchos jugadores por delante de la pelota con muchísimo control de juego y luego con jugadores muy jugadores muy ofensivos de carrileros por ejemplo Ayeu eh, el, el, el hijo de David y Pelé que estaba en Inglaterra que está en, el, en, en Alsat jugando algún partido de carrilero derecho, por ejemplo, para que nos hagamos una idea ¿no? y luego jugando con Cazorla por detrás del delantero centro que es ya del argelino, con Tabata al lado, es decir, un equipo mega ofensivo y que quiere mucho el balón Yo yo espero eso en el Barça pero eso en el Barça. Lo que pasa que, bueno, luego también eh, en la Liga Española el nivel es distinto Ajá. a la Liga Catarí. A lo mejor no lo puede tener tanto, pero yo espero, espero un tío que era mucho la pelota, que tenga mucho control con, con el balón, que priorice mucho los centrocampistas de buen toque y de, y de posesión, y a partir de ahí intentar dominar primero los partidos para después ganarlos.
0: Lo de Dembélé le ha matado, ¿eh? eh para el fútbol que tiene pensado Xavi, tío, eso le así ha matado, le, sí. le es viene de que... maravilla. Parece que ha pedido un extremo, pero claro, a ver qué le traen.
1: Claro, a ver qué le trae, si pide un extremo o... o yo, fíjate, yo no, no descarté incluso jugar con Dembélé de carrilero, de, con defensa de tres alguna vez, porque eso lo hizo Kuman también, ¿acuérdate? Que alguna sí, vez lo sí. probó. Y, pero bueno, es una lástima. Ya ya más allá de, de Xavi o no Xavi, es una lástima lo de Dembélé en general, ¿no? Porque el otro día en, en Kiev salió un ratito y, y la verdad que dio una sensación de que estira el equipo, de que desborda de verdad, porque al, falta, al, al Barça le está faltando jugadores de desborde. Es un equipo que combina bastante... Le cuesta meter velocidad en la combinación, pero, pero no tiene jugadores que desborden, porque Pedri no es un jugador de desborde, porque Frenkie de Jong tampoco es un jugador de desborde. Otra cosa es que llegue mucho al área eh, a rematar a, desde, desde el centro del campo. Desborde puro realmente tiene tiene Dembélé y, y debería tener un poquito más Coutinho de lo que está teniendo, pero Dembélé es desborde puro y es una pena que, que otra vez tenga ese problema, ¿no?
0: Es que le, leí unos datos ayer de los partidos que se, que se ha perdido no, bueno, es eh, de es una auténtica una auténtica, una auténtica barbaridad eh, a mí me parece
1: un jugador eh, indefendible, porque sí, desde, sí. Digo, no, digo indefendible desde el punto de vista futbolístico eh, porque pa, hablando de los defensas que le defiendan porque, porque tiene salida por los dos perfiles, por el manejo de las dos piernas y es un jugador que es complicadísimo defender complicadísimo
0: eh, ¿y lo de Hazard? Eh, ¿lo das también por, por amortizado? ¿Hazard no va a triunfar en el Madrid o no?
1: Pues ya cada vez parece más difícil. Amortizado no va a estar nunca, porque pero con no. lo que costó ese no, jamás le va a amortizar el Madrid, salvo que de repente resucite futbolísticamente. Lo veo lo veo difícil, es una lástima. Es que ya eh, Ancelotti, ya no es que haya tirado la toalla, porque eso no lo va a hacer nunca, pero la sensación es que ya... Bueno, el, el, es que acabó jugando jugadores que parece que no iban a estar por delante de él. ¿no? El otro día en el Che jugó Mariano, cuando él podía haber jugado ahí, habiendo cambiado la posición de Vinicius. Es decir, que al final... Poco a poco se va viendo que él no entra, que no entra, que no entra Y, y no hay manera, no hay manera de, de, de que de que cuaje Hazard en el Madrid Eso es, Yo casi diría que no es un caso Bale Porque Bale, es verdad que no ha cuajado del todo Pero Bale ha hecho goles importantísimos en el Madrid y en finales Hazard, es que prácticamente no se le recuerda nada importante en el Madrid Mira, yo me acuerdo un gol al... no sé si fue al Levante sí. Un golazo al Levante en, en Valdebebas y es que me cuesta recordar jugadas eh, de, de Bail en el Real Madrid, perdón, de, de Hazard, de Bail recordamos todos varias.
0: Sí, bueno, Bale ha sido protagonista en varios momentos puntuales e importantes del de estado del Real Madrid. Eh, Julio, en, en hora y media, lista de Luis Enrique, sí. eh, ¿qué te esperas? Lo digo porque estamos muy ya de cachondito con que si Nico, Alex Collado, eh, Ansu Fati, el otro, el de la moto… Eh, no hable, a lesco, a ¿Tú crees, callar, por ejemplo, que puede entrar Carvajal?
1: ¿Tú crees que va a llamar a RDT? Eh, yo creo que Carvajal eh, podría entrar aunque todavía no está en su mejor nivel porque el otro día ni siquiera acabó el partido eh, eh, yo creo que todavía no está bien, pero podría entrar RDT es una posibilidad razonable porque necesita España algún delantero y, y sigue teniendo muchos lesionados. Y lo de Nico González, yo creo que hay bastantes posibilidades, sinceramente, porque es que me, a mí me, me parece que está en un nivel muy alto, abarca mucho campo, es un futbolista que te da bastantes posiciones y yo no descarto que, que entre Nico González. De hecho, se está hablando, se ha hablado mucho de Gaby estos días, hablando de canteranos del Barça, ¿no? ¿Por qué? Porque pues le llama a Luis Enrique, que es titular en la selección, en los partidos de la Nations League de la semifinal y final, porque el Barça empieza a jugar, pero ahora mismo Nico González para mí está en mejor forma que Gaby. O sea, yo creo que puede llamarle, no, no sé si lo va no tengo ni idea, ¿eh? yo con Luis Enrique no hablo y si hablara jamás me iba a decir en la convocatoria, pero pero yo creo que es una posibilidad seria que le llames. ¿eh?
0: Eh, ¿Qué nos espera en esos dos partidos?
1: ¿Cómo los, cómo los ves? Pues son difíciles los dos, eh, Grecia todavía tiene alguna opción eh, mínima, pero alguna opción por lo menos de ser segunda, con lo cual eh, va a ser un equipo bastante agresivo, es un equipo defensivamente bueno, un equipo al que cuesta mucho desarmar defensivamente, ya sabemos que España ante lo, la, los equipos que se meten muy atrás le cuesta mucho. Eh, y va a ser un partido muy complicado de ganar, y si gana España ese partido, pues yo creo que te, eh, el, el, el último partido va a ser ante Suecia, en Sevilla, sabiendo que España necesita ganar para ser primera e ir al Mundial, y no tener que ir a la repesca. Con lo cual, eh, los suecos es un equipo que a España se le ha dado muy mal últimamente, un equipo que también defiende bastante atrás, tiene jugadores arriba que hace mucho año, fundamentalmente Isaac, y ya hemos visto en los últimos partidos cómo a España le cuesta mucho contra Suecia, empate en la Eurocopa, derrota en, en Suecia... Eh, 2-1 en el último partido oficial, con lo cual yo lo veo bastante complicado, sinceramente. España tiene que jugar a un gran nivel para, para ser primera de grupo.
0: Eh, te pregunto en clave Champions, eh, Maldini. Eh, estamos un peldaño por debajo de los grandes de verdad. Eh. Eh, Bayern de Múnich, Liverpool, Chelsea, City…
1: Sin ninguna duda, o sea, estamos a, un a yo diría que más, de, a dos, e incluso a tres peldaños. O sea, el otro día yo estuve en Anfield y vi el, 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 el baño que le dio el Liverpool Atlético de Madrid en todos los sentidos. Es verdad que luego expulsan a Felipe y te quedas con la sensación de que, pero ya estaba el partido prácticamente perdido. O sea, en, en cuanto a velocidad, intensidad, eh, incluso a nivel individual, porque lo de Salah fue espectacular, luego ves jugar al Bayer y te das cuenta que es otro nivel también de ritmo, de presión ves jugar al Manchester City. El otro día, fíjate, el otro día eh, eh, lo comentaba ya en el partido del Betis en... en, en eh, en la Europa League, Movistar, eh, coincidí con Mateo en, en el avión porque Mateo venía de, de, de volvimos desde Manchester, no desde Liverpool mm. y Mateo venía de pitar el, el City Brujas y me dijo es que el, el partido fue precioso porque, porque fue un partido en el que no había casi parones, el ritmo al que juegan lo, el, el Manchester City, la, el control de juego que tiene el City eso en España no lo vemos, en España no lo vemos y, eh, el Barça ganó, pero ganó yo diría con lo justo sinceramente, ante un equipo bastante flojo eh, y luego, bueno, derrota el Sevilla durísima, el, el Villarreal ganó, pero también ante uno de los equipos más flojos de la, de la Champions, como es el John Boyce. Eh, es decir, que a mí la sensación que me está dando, el Madrid hizo un partido bastante, bastante flojo, bastante pobre, y ganó también con lo justo ante el Shakhtar. Están un, dos escalones por debajo de lo grande, los españoles de momento.
0: Eh, y, que, y que no tenga un Balón de Oro, Salah, porque lleva tres años espectacular, es un, un jugador maravilloso. Si no hubiésemos prostituido este premio con, con el temita este el debate Cristiano Messi... Y se diese como se daba antaño, es decir, no el mejor jugador de la historia, es decir, el que mejor año ha hecho, este mm. tío tendría un balón de oro, ¿no?
1: Sí, sobre... Quizá que el año famoso de la final de la Champions, que hace una Champions, en la que se lesiona, en la que ella juega con sí. Ramos, que hace una final, hace una, una temporada espectacular, luego ha tenido algún bajón, ¿eh? Ha sido un jugador de... Es verdad. Este año está otra vez a un nivel... Verle en directo es un espectáculo, porque... La velocidad a la que, a la que hace todo. O sea, la clave de Salah es, es, ya no solo técnicamente, que es una maravilla, sino la velocidad con la que ejecuta todo. Es prácticamente imposible de parar, de frenar. Y los Creo recursos,
0: es, desequilibrio, lo, claro, de, los board, recursos de verticalidad,
1: gol, disparo... Sí, luego la, la, la intuición que tiene para jugar, para para, para le, la lectura del partido. El otro día, contra el Atlético de Madrid, tuvo una lectura perfecta, porque lo que hizo fue... Él, a veces, jugaba bastante por dentro, yéndose por dentro sí. desde la derecha. El otro día se pegó, la banda, se pegó a la banda derecha, permanentemente, porque sabía que ahí estaba el problema. Y también para que el Atlético tuviera más dificultades en tapar a Arnold, lo que hacía es que Arnold se metía por dentro para sacar los centros el Atlético de Madrid, la verdad que ahí Joao Félix yo creo que debió tener una charla muy seria después del partido eh, el, eh, el Cholo con Joao Félix, porque es que eh, una de las claves de la derrota del Atlético de Madrid fue el poco trabajo defensivo de Olloa Feliz en la, en la zona donde más tenía que haber trabajado el Atlético de Madrid defensivamente. Llegó por esa zona Sala, eh, Sala y llegó por dentro Arnold y por ahí destrozó al Atlético de Madrid. Eh, nada más empezar, le, le carga con tarjeta a Hermoso, que es una jugada mal descendida por Mario Hermoso, y a partir de ahí vio, dio, vio el cielo abierto y fue imparable, fue un espectáculo.
0: Eh, el Madrid se meterá seguro. Eh, sí. Los otros tres tú los ves pasando porque porque, ojito, ¿eh?
1: Hombre, yo creo que el Madrid se mete seguro, se yo creo que de primero de grupo. El Sevilla lo tiene difícil, ahora recibe al Wolfsburgo, ese partido sí que tiene que ganarlo para luego irte a jugártelo todo a, a Austria, lo tiene muy difícil el Sevilla, eh. muy, muy complicado el Sevilla, yo creo que, que ahora mismo casi habría que pensar que no, no. tal y como está, aunque si ganan los dos partidos se mete, hay que confiar en Lopetegui, pero lo tiene muy difícil. Eh, el Villarreal recibe al Manchester United, que volvió a rescatarle Cristiano Ronaldo, lo que está haciendo en esta Champions, ha marcado en los últimos minutos en tres partidos ante el Villarreal, eh, eh, las dos, los dos partidos, eh, eh, y los dos partidos contra el, contra el Atalanta, o sea, los dos contra el Atalanta y ante el Villarreal en, en, eh, en Manchester, es impresionante lo que está haciendo Cristiano. Yo creo que se meterá el Villarreal, yo creo que el Villarreal sí se meterá, eh, el Barça tengo dudas, eh, sinceramente. Yo Oye, que, que, vamos a ver, a ver, ahora cuando vuelva a con el Chávez a ver, Tampoco, puedo hacer, tampoco pensemos que Xavi es, es el hombre milagro, ¿eh? que de repente el Barça va a empezar a, a ser una máquina de fútbol, porque eso es imposible, con, tal y como está. Pero hombre, al Benfica yo creo que el Barça en condiciones normales, jugando un partido más o menos de un nivel alto, le, le debería ganar y pasar. Creo que sí. Yo, yo, el Barça, soy relativamente optimista. Eh, de, decías y Atlético tú, de Madrid sí. lo, veo difícil, eh, lo veo difícil, porque el partido en, contra el Milán va a ser muy duro, el Milan Entre es un Oporto, muy buen equipo, y en Oporto va a ser durísimo. Yo lo veo bastante complicado, al 50% como mucho.
0: Decías tú, dos o tres peldaños por debajo de los grandísimos favoritos en la Europa League y te cuento, eh, pero vamos, menudos meneos eh, sí. al Betis y ese empate con la Real que le complica también a Imanol el
1: futuro del equipo. Sí, sí, el grupo de la red se ha puesto muy difícil porque empataron PSV y Mónaco. ...y está, está muy volado. ...la Real tiene que ir a Mónaco... ...y ese partido si lo pierde está prácticamente fuera ...esos dos puntos que pierdes contra el Sturmgrad... Don, ...seguramente al Sturmgrad le van a ganar... ...los dos partidos que faltan... ...tanto PSV como Mónaco... ...pueden ser decisivos... Eh, ...la verdad que ayer no vi el partido... ...porque estaba estaba comentando el PSV Mónaco... ...el que comenté en Movistar fue el del, el del Betis... ...y la primera parte del Real Betis estuvo mal... ...la segunda estuvo bastante mejor... ...para mí es un resultado un poquito engañoso... Eh, el, de, ...el del Real Betis... ...no digo que no mereciera perder... ...porque el porque Leverkusen jugó muy bien... Diaby jugó muy bien... ...Wirtz es un fenómeno... ...es un jugador para marcar una época en el fútbol alemán... ...es espectacular con 18 años cómo lo hace todo... Eh, ...la inteligencia que tiene para jugar... ...la calidad para dar el último pase o penúltimo pase... ...la capacidad de remate... ...lo tiene todo... ...Wirtz... ...y en la segunda parte el Betis... ...metió a Canales, dio un paso adelante... ...con 1-0 en contra... Y tuvo momentos buenos ¿eh? de dominar el partido, lo que pasa es que al final a la contra el, el Leverkusen le acabó matando y luego para colmo esa jugada con se le va la, se le va la cabeza a, a Fekir. Es verdad que le provoca Demirbay, pero Fekir no puede, no puede actuar así, porque es que lo que hace es que se va a perder seguro los dos próximos partidos de Champions, porque es una agresión, va a tener mínimo dos partidos de sanción, con lo cual los dos próximos partidos de Europa League... Eh, se los va a perder Fekir Y se ha complicado el, el grupo para el Betis De todas formas yo creo que eh, se la va a jugar en Glasgow ante el Celtic Y yo creo que el Betis es superior al Celtic Yo soy optimista para que, para que pase el Celtic Perdón, para que pase el Betis Y la Real lo veo un poquito más complicado
0: eh, me, me cuentan en Me preguntan en mi cuenta de Instagram En David Sánchez Radio Maldini Que te pregunten ¿Sí? por el hijo del
1: Cholo Que está en Italia y que lo está reventando bueno, está jugando bien. Está en el, en el Verona, el otro día marcó dos goles. Él lleva ya tiempo en Italia, estuvo en varios equipos y, y ahora está lo está haciendo bastante bien. Es un, es un buen goleador, El eh, Gio Simeone. El ¿eh? otro día marcó un golazo a la Juventus con un disparo desde fuera del área. Es un buen rematador, no tiene nada que ver con cómo jugaba el padre, lógicamente. Y yo creo que, bueno, ya es internacional absoluto con Argentina. ¿eh? Que pasa que es muy difícil entrar ahora en la, en la selección. ¿Tú qué conoces al Cholo? ¿Crees que se atrevería a fichar a su hijo para la Atleti? Hombre, atreverse, sí. El tema atreverse, si le ve con... Con nivel para, para jugar en el Atlético de Madrid, sí, por supuesto que sí. Lo, lo que pasa es que yo dudo que lo tenga ahora mismo, sinceramente. Siendo un buen delantero, yo creo que nivel para el Atlético de Madrid es la máxima exigencia de la Liga Española, de momento no le veo.
0: Pero para jugar a
1: España ha sobrado, ¿no? Sí, sí, en España sí, sí. En España en un equipo de mitad de tabla, de momento, de mitad de tabla, tranquilamente, vamos, sin, sin duda. O sea, vamos, no sé, un Levante, un no sé, un Granada, un Levante, ese tipo de equipos, que son equipos, lógicamente, de, de la máxima élite, pero no en el primerísimo nivel, sí podría jugar.
0: Eh, ¿Qué te pareció lo de lo de Clattenburg, Maldini, ayer? Que, que dijo que, que, que sí, que vamos, que fue fuera de juego el gol de Ramos y que el otro, pues hombre, un penalti
1: de los que no se suelen pitar y que lo pitó para compensar. Pues me parece lamentable, me parece lamentable. Lamentable que lo diga y, sobre todo, lamentable que lo hiciera, ¿no? Porque creo que los árbitros... Tienen una, a ver, si desde el propio Estado Arbitral hacen esto, lo único que tienen lo, lo único que van a hacer es sembrar dudas, ¿no? Y, y es una es una lástima porque porque yo creo que es arbitral es muy difícil. Yo creo en los árbitros, pero claro, con cosas como esta de repente te das cuenta. De que, de que, a ver, no, no, no puede hacerlo y, y mucho menos una vez que lo ha hecho, reconocerlo después, porque está sembrando la duda en el, en el estamento arbitral eh, eh, de forma de forma clara, ¿no? Y, y eso es, es, me parece un error, me parece escandaloso, sinceramente, lo que, lo que ha dicho.
0: Eh, ¿Qué tienes para este fin de semana y en el canal de YouTube? Eh, ¿Algo previsto o no?
1: Bueno, el canal de YouTube tengo Mira, tengo un par de cosas Mira, Para esta semana te digo Tengo en, en Movistar Comento el, el domingo el Derby sevillano Vaya partidazo Partidazo Con Álvaro y con Carlos Martínez Estaremos allí en el campo del Real Betis en un partido, es, es un partido muy bonito siempre de, de disfrutar Luego en Copia ya comentar Los partidos de la selección española Por supuesto Mañana mañana sábado comento el Bayern En, en eh, Movistar también Y para mi canal de YouTube Pues eh, bueno En cuanto anuncien a Xavi oficialmente Haré un vídeo de cómo jugaba Xavi en el SAD Y cómo lo que espero de Xavi y entre otras muchas cosas, porque tengo un montón de vídeos previstos, tengo un vídeo muy bonito que me han mandado. Tenemos un corresponsal en Buenos Aires, Mundo Maldini. Nosotros ya somos así. Sí, sí, sí. Y ha estado en la, en la casa de Mar donde vivió Maradona. Ahora que se cumplían, se hubieran cumplido 61 años de su nacimiento, o sea, es que hubiera sido era el cumpleaños esta semana. Eh, Maradona después de salir en Cebollita se va a jugar Argentinos Juniors Ahí en la paternal. Eh, vive en un piso, en un piso, pues imagínate, pues un piso pues bastante bastante modesto. Y todavía se mantiene como estaba él ¿no? En su etapa en, Argenti su etapa en argentino su, su, Cómo era su habitación Hacemos un recorrido por la casa donde vivió Maradona En los años 70 cuando era jugador de Argentinos Juniors Y una persona nos hace casi casi como de de, 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 de museístico ¿no? De, el hombre que nos enseña ese museo Y es muy bonito el vídeo Vamos a ver la la cama donde dormía Las fotos que él tenía Y, y las vamos a comparar con fotos de la época Donde realmente veíamos esa casa ¿no? en, en los años 70 Es, es un reportaje muy bonito
0: eh, Julio, que nos vemos aquí el próximo viernes. Muy bien, eso está hecho. Un abrazo, crack. Un abrazo, amigo. 10 y 29 628 26 90 92, WhatsApp de Radio Marca. Esto os despierta San Francisco hasta las 11 en punto de la mañana. Seguimos, ¿eh? Nos espera en un ratito la Barca.